0: Herzlich willkommen zur 38. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und genau wie in meinem 38. Buchkapitel dreht sich heute alles um die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Dazu habe ich mir einen spannenden Podcast-Gast eingeladen, Christian Hensler. Er ist General Manager von drei Hotels im Raum Frankfurt und hat sich jetzt im Januar 2021 nebenbei als Führungskräftecoach noch selbstständig gemacht. Wie du hören wirst, spricht er schon darüber, weil wir das Interview bereits Ende des letzten Sommers aufgezeichnet haben. Das ändert aber gar nichts daran, dass Christian ein super spannender Typ ist, der ja, die Hotelbranche so ein Stück weit revolutioniert hat. Wie er das gemacht hat und was du daraus lernen kannst, hörst du dir am besten selbst an. Lass uns loslegen. Hallo Christian, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Dennis, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, lass uns doch gleich mal mit der ersten Frage starten, was du mal als kleines Kind werden wolltest. Was fällt dir dazu ein?
1: Als kleines Kind wollte ich Pilot werden. Ah, okay. Ja, wir sind schon früh verreist mit der Familie, auch längere Strecken und das fand ich total faszinierend. Und damals durfte man als Kind noch ins Cockpit während des Fluges und das fand ich total aufregend, ja.
0: Ja, das glaube ich. Und wann hat sich der Berufswunsch dann gewandelt? Weißt du das noch?
1: Ja, das weiß ich noch ziemlich konkret. Mit ähm, 15 habe ich einen ersten Ferienjob in der Gastronomie angenommen
2: mhm.
1: und habe dort Blut geleckt.
0: Also in okay. dem
1: Moment war mir klar, das hier ist es. <lacht>
0: Ja, von, von 15 bis heute sind ja ein paar Jahre vergangen. Ähm, sag mal, was sind, waren so die drei wichtigsten Stationen in der, in der Zwischenzeit in deinem Leben? Sowohl ja. beruflich als auch privat gerne.
1: Oder? Ja, also beruflich war das sicherlich mein, meine Ausbildung zum Hotelfachmann mhm. in einem Luxushotel in der Nähe von Köln. Ein kleines Relais Chateau Hotel, damals 52 Zimmer mit einer Sterne-Gastronomie. Das war wirklich eine aufregende Zeit, zweieinhalb Jahre. Ich habe sehr viel gelernt, habe tolle Menschen kennengelernt und mit tollen Menschen gearbeitet.
0: Und Ausbildung zum Hotelfachmann, oder?
1: Ausbildung zum Hotelfachmann, ja, genau. Und hatte in meinem Lauf auch Stationen, die sehr schwierig waren und ähm, wo ich dann auch nicht so lange war. Mhm. Ähm, da habe ich wirklich Learnings draus gezogen. Da ist mir jedes Mal etwas sehr deutlich bewusst geworden und ähm, das habe ich für die Suche künftiger Stellen dann ähm, mehr zu Herzen genommen.
0: Was war so die ja, das einschneidendste Erlebnis oder die krasseste Erfahrung, vielleicht das größte Learning?
1: Das größte Learning war, dass die Anzahl der Sterne, die neben dem Haupteingang hängen, keinerlei Relevanz hat. <lacht> <lacht> Dafür, wie, wie ich mich als Mitarbeiter wohlfühle und ähm, mich einbringen kann und wie sich auch die Gäste wohlfühlen.
2: Mhm.
1: Das ähm, ja, war so eines der ersten Learnings nach der Ausbildung. Ja. Und ähm, als nächste Station würde ich sagen, ist meine Ausbildung zum Coach, die ich nebenberuflich gemacht habe. Das war eine einjährige, sehr intensive Ausbildung und hat mich ziemlich auf den Kopf gestellt. Da habe in, ich sehr inwiefern? Sehr, ja, ich habe in der Ausbildung sehr tiefe Schubladen aufgemacht und mhm. wir haben ja miteinander geübt quasi und ja, <lacht> insofern warst du auch immer wieder als Klient da und zur Verfügung und da hat sich bei mir tatsächlich einiges gezeigt und äh, dann auch gelöst. Und gleichzeitig auch für mein, mein weiteres Leben haben sich da Weichen gestellt, ähm, weil mir einfach bewusst war, warum ich selbst bestimmt immer bestimmte Konflikte immer wieder habe. Ähm, und mir klar war, dass ich an meinem Setting etwas ändern darf und das dann auch wirklich sehr aktiv vorangetrieben habe. Und ähm, Station Nummer drei ist meine derzeitige. Ich bin äh, bei Beewitt und Klut, das ist ein Familienunternehmen in äh, Wiesbaden, ein Hotelbetreiber mit äh, 13 Hotels in Deutschland und Österreich beschäftigt und ähm, habe dort eine berufliche Heimat gefunden, wo meine Werte akzeptiert werden, wo ich ähm, als coachende Führungskraft äh, sehr geschätzt werde und ähm, ja mich äh, meine Ideen ausleben kann und meine, ähm, meine Idee von Führung auch ausleben darf.
0: Mhm. das klingt doch schon mal nach einem äh, positiven, ja, Ende ist der ja falsche Begriff, aber <lacht> nach, nach einer <lacht> positiven <lacht> Wendung. <lacht> Ich hoffe nicht, dass es das Ende ist, nee, weil noch lange nicht. Also,
1: bis der Deckel drauf geht, dürfen noch ein paar Jahre vergehen und da dürfen auch noch andere Stationen kommen.
0: Ja, genau. Und jetzt steht in deinem LinkedIn-Profil, da war ich vorhin nochmal drauf, steht Captain als genau. Berufsbezeichnung. Warum Captain?
1: Captain kommt daher, dass ich im September 2017 das Moxie-Hotel Frankfurt East eröffnet habe und die General Manager bei Moxie Captain heißen als Titel. Ah, okay. Ist eine, Moxie ist eine Kette, die zu Marriott International gehört. Und ähm, da, ja wir sind etwas unkonventioneller ähm, als Brand. Und äh, Captain ist ähm, gerade in dem Setting, in dem ich bin eine tolle Bezeichnung. Das Hotel ist im Osthafen von Frankfurt mhm. äh, gelegen und ähm, mit diesem Bild des Captains arbeiten wir sehr viel. Und die okay. Bezeichnung finde ich richtig klasse. Ja.
0: ja, das stimmt. Und du hast ja auch <lacht> schon gerade gesagt, ihr seid etwas unkonventioneller. Und dadurch bin ich auch so ein bisschen auf dich aufmerksam geworden, weil ja, ihr unterscheidet euch durchaus von anderen Hotels, nicht nur vom von der Aufmachung, vom Personal, auch von den Bewerberzahlen. Also euch rennen mehr oder weniger die Bewerber die Türen ein, kann man schon so sagen. Ja. Sagt doch mal ein paar Sätze, was euch jetzt von anderen Hotels unterscheidet. Ich meine, allein du als Coach unterscheidest dich wahrscheinlich schon von vielen anderen Hotelmanagern, die keine Coaching-Ausbildung genossen haben. Aber genau, erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Genau. Es ist so, dass wir eine Position des Crewmembers haben und der Crewmember ist der Gastgeber, der, wie wir es in unserer Ausbildung zum Hotelfachmann oder zur Hotelfachfrau gelernt haben, tatsächlich alles tut. Also er checkt ein, er begrüßt die Gäste, er zapft ein Bier, er backt eine Pizza, er legt Frühstücksplatten für den nächsten Tag und ist äh, für alle Anliegen, die der Gast hat, Ansprechpartner. Äh, und es gibt im Moxie kein Büro zum Beispiel. Also ich sitze okay. in der Lobby und arbeite dort mit ähm, meinen Kollegen zusammen und bekomme dadurch sehr viel mit. Ich bekomme mhm. das Gästefeedback mit. Ähm, wenn es Konflikte in der Crew gibt, ähm, sehe ich das sofort oder erlebe es auch und ähm, kann reagieren. Und äh, viele Hoteldirektoren sitzen ähm, ja, äh, sagt in unserer Branche gerne im Elfenbeinturm ja. und äh, bekommen von der Hoteloperative nur das mit, was ihnen gesagt wird. Mhm. Und äh, das ist ein Riesenunterschied, äh, ob du mittendrin bist oder von Informationen dritter Abhängig bist. Und deren Wahrnehmung, das ist ja nie die Wahrheit. Also äh, das sind ja immer nur... Durch deren Filter wahrgenommene Erlebnisse, die da weiter berichtet werden.
0: Ja. Und für dich jetzt als Hotelmanager wäre es wahrscheinlich leichter, in so einem Elfenbeinturm zu sitzen, wahrscheinlich, oder? Also...
1: Nein, nein. Das äh, geht gar nicht mehr. Ähm, also ging noch nie, habe ich auch noch nie. In der vorherigen Station habe ich auch meinen Schreibtisch hinter der Rezeption gehabt und habe alles mitbekommen. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich noch ein zweites Hotel leite seit ein paar Wochen, ähm, ein Courtyard-Hotel. Und ähm, dort habe ich den Schreibtisch im Elfenbeinturm äh, direkt geräumt okay. und äh, bin hinter die Rezeption gezogen damit ich mit einem Geschehen drin bin. Okay. Ich will das gar nicht mehr anders haben.
0: Ja, das glaube ich. Aber das erfordert von dir natürlich schon ja auch eine gewisse Portion Mut und, und vielleicht ähm, ja auch Überwindung und so, weil du dann immer mittendrin bist, auch alles mitbekommst, vielleicht auch öfter abgelenkt bist und äh, nicht mal in, in Ruhe dich irgendwie hinter deinem Schreibtisch verstecken kannst und auch immer ansprechbar bist. Ja,
1: ja also verstecken ist nicht und ähm, es ist durchaus so, dass ähm, ich bestimmte, Arbeiten auch von zu Hause aus machen also Ich okay. habe mir wirklich einen Schreibtisch mit allem äh, drum und dran eingerichtet. Und ähm, wenn ich jetzt äh, am Budget dran sitze zum Beispiel, dann fällt mir das zu Hause in einer ruhigen Umgebung deutlich leichter als ähm, im Moxie, wo dann noch laute Musik dazu dazu <lacht> <so. lacht> Und äh, die Gäste oftmals sich auch laut unterhalten und da ist ja in der Regel eine gute Stimmung. Ähm, ja, Ich habe auch schon mal Monatsende-Kommentierungen in einem Junggesellenabschied gemacht. Die haben um mich rumgesessen gesessen. Und Ach, sehr gut. Mich dazu benötigt auch das ein oder andere Bier mitzutrinken und das passiert halt auch.
0: Der ist der Monatsabschluss gut ausgefallen in diesem Monat? Oder?
1: Ja, ja, der war leicht zu kommentieren.
0: <lacht> okay, aber genau, du hast auch gesagt, im Moxi habt ihr auch so ein bisschen anderes Konzept. Wir hatten ja auch schon mal im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Und ihr wollt auch Leute zusammenbringen, das soll auch so ein bisschen unser, unser Thema heute im Podcast sein. Erzähl mal, wie ihr da irgendwie Menschen zusammenbringt, sowohl die Hotelgäste vielleicht untereinander, als auch Hotelgäste mit Locals, als auch vielleicht Locals untereinander. Wie, wie macht ihr das? Ja. Wie?
1: Um, wir haben uns schon in der Konzipierung des Hotels, also als noch der Rohbau stand, um, Gedanken dazu gemacht, was um, unsere Zielgruppe sein kann an Locals. Mhm und haben für uns entschieden, dass wir ähm, uns auf Start-Ups, Entrepreneure konzentrieren wollen, weil wir die Szene an sich sehr spannend finden zum einen und zum anderen, dass Moxie von seinem Lifestyle her, von dem Interieur, von dem Habitus, den wir haben, also wir duzen auch jeden und ähm, sind, sind ja recht locker, ähm, sehr gut in diese Szene auch passen und ähm, wir den Eindruck hatten, dass sich Startup-Unternehmer bei unserer Familie wohlfühlen werden. Mhm. Und deshalb bin ich auch ähm, zu sehr vielen Meetups gegangen ähm, von äh, Startups und habe Kontakte geknüpft. Und ähm, wir haben uns registriert auf diversen Plattformen als Coworking-Space. Ähm, es ist tatsächlich ein kostenfreier Coworking-Space in der Lobby. Wir haben 650 Quadratmeter Fläche, in den Tischen sind Steckdosen drin. Du kannst überall deinen Laptop anstöpseln, ins Internet gehen. Auch wenn du kein Hotelgast bist, du bist da herzlich willkommen.
0: Ja, cool, ist gut Und zu wissen, wenn ich das nächste Mal da bin.
1: Ja, gerne. Und viele, das hat sich etabliert, dass sich Startups bei uns treffen, um Teammeetings zu machen oder ein Brainstorming oder ihre ersten Geschäftstermine bei uns tatsächlich machen. Und wir ja, kommen mit denen natürlich auch ins Gespräch. Und ähm, verrückterweise erkennen die meisten, dass ich der Captain bin, woran auch immer. Also ich habe jetzt kein Hütchen an oder sonst irgendetwas. Ähm, sprechen mich an, wenn ich da an meinem Tisch sitze und arbeite oder setzen sich zu mir. Und ähm, so haben wir ganz tolle Kontakte ähm, geknüpft. und letztes Jahr ein Summer Summit organisiert mit 450 Startup-Unternehmern, die sich zum Networking dort getroffen haben. Also da wurden jetzt nicht fünf Stunden lang irgendwelche Vorträge gehalten, sondern es gab ein, ein Welcome und ähm, ansonsten mal Networking angesagt. Und ähm, das Feedback der Gäste war einhellig. Du kommst rein und du öffnest dich. Und so viele Kontakte habe ich noch nie an einem Abend geknüpft wie heute.
0: Wow, das äh, klingt gut. Das klingt echt gut. Nee, also äh, coole Sache, habe ich auch noch nie gehört von einem anderen Hotel, dass äh, sie irgendwie die Lobby als kostenlosen Coworking Space zur Verfügung stellen. Ich habe zwar auch schon ab und zu in Hotels gearbeitet, äh, in denen ich nicht übernachtet habe, aber dann eher so ein bisschen immer mit schlechtem Gewissen und äh, ja, hat mich beobachtet gefühlt, also super cool. Ähm, ja, das
1: ist so ein, eine ganz komische Barriere, die wir da versuchen ähm wirklich platt zu machen, in ein Hotel zu gehen, in dem du kein Zimmer gebucht hast.
0: Ja, genau. Ja.
1: Das kriegen wir irgendwie nicht hin. Also mittlerweile schaffen wir es mit dem Moxie, wobei ich den Eindruck habe, dass der eine oder andere gar nicht weiß, dass er da gerade in einem Hotel sitzt.
0: Auch, was ja noch umso um besser ist, <lacht> ja, das stimmt. Aber genau, du hast gerade gesagt, 450 Personen, das war ja dann äh, vermutlich vor Corona, oder es war vor Corona, hast du äh, ja angesprochen. Wie sieht es aktuell aus? Ihr führt trotzdem auch jetzt wieder Events durch, ein bisschen im kleineren Rahmen, aber es gibt welche, richtig?
1: Genau, richtig. Wir hatten rund über zehn Wochen lang das Hotel geschlossen und sind seit Anfang Juni wieder äh, geöffnet. Die Belegung ist dürftig. Ja. Und, äh, die Raten äh, machen auch noch keine Freude. Frankfurt ist tatsächlich als ähm, internationale Business-Destination sehr stark getroffen. Ähm, uns fehlen die Kongresse, Messen, die internationalen Gäste fehlen. Und ähm, gerade wenn du einen internationalen Brand auch ähm, auf dem Dach hast, ja. äh, wie wir das haben, hängst du schon stark auch von internationalen Reisenden ab. Mhm. Wir die Annehmlichkeiten oder Sicherheit eines Marriott Hotels ähm, zu schätzen wissen und ähm, das dann entsprechend buchen. Und äh, dazu kommt unsere Lage, also ein Tourist äh, bucht eher ein zentraleres Hotel als, als unseres. Wir liegen äh, zwar günstig, du kannst mit der Tram äh, wunderbar in, in kurzer Zeit ins Zentrum fahren, du kannst auch zu Fuß gehen. Aber du kannst zum gleichen oder günstigeren Preis auch direkt in der Innenstadt. Ja, ja. Ja. Da wird es dann für uns ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz, wir haben die Krise genutzt, haben investiert. Wir haben eine Event-Sales-Koordinatorin eingestellt und haben Flyer-Material erstellt und eine Strategie, wie wir den Eventmarkt in Frankfurt umkrempeln wollen mhm. und da sind wir jetzt mittendran und die ersten Events haben stattgefunden und wir haben tatsächlich schon einiges in den Büchern, Networking-Events, wir haben eine Comedy-Veranstaltung, wo Comedians aus Amerika kommen, ah, cool. ähm, es sind ähm, ein Track-Queen-Contest, der <lacht> bei uns schon stattgefunden hat und die nächste Runde jetzt auch wieder bei uns ist also wirklich ganz äh, bunte, unterschiedliche Events.
0: Ja, ja find ich, also finde ich super schön, weil genau dazu ist ja ein Hotel auch irgendwie da, um Menschen zusammenzubringen, die, die sich sonst vielleicht nicht treffen würden. Und gerade genau. äh, mit Drag Queens hängt man jetzt vielleicht nicht jeden Abend äh, in der Hotelbar rum. Also das ist echt eine ganz, ganz schöne Idee. Und ja. äh, genau, lass uns mal so ein bisschen über dieses Zitat sprechen, was, was ihr perfekt bedient, nämlich du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ähm, klar, die Hotelgäste bei euch sind eher so ein bisschen äh, flüchtig, die bleiben dann immer kurz, aber die, die Startups <lacht> kommen wieder ihr als Team, verbringt viel Zeit miteinander. We we weißt du noch, wann du dieses Zitat zum ersten Mal gehört hast? Äh,
1: Im Rahmen meiner Ausbildung
0: zum Coach. Okay. Ich, ja. Und was hast du dir damals gedacht oder was hast du gemacht? Hast du wirklich mal die fünf Leute aufgeschrieben, mit denen du so viel Zeit verbringst? Ja,
1: ich habe sie aufgeschrieben. Ich habe das für mich auch geprüft. Und ähm, konnte das ähm, ja verifizieren hm. und habe dann auch Schlüsse daraus gezogen. Und,
0: okay. Ähm, also Schlüsse daraus gezogen heißt wirklich, du hast dann vielleicht mit ein, zwei Leuten den Kontakt ein bisschen reduziert oder komplett abgebrochen, oder?
1: Ja, und den Kontakt zu anderen gesucht.
0: Okay. Hm? Ja. Und das also hat sich dann in den nächsten Monaten und Jahren für dich äh, gut äh, gewandelt sozusagen oder es hat gut funktioniert
1: das hat gut funktioniert, funktioniert auch nach wie vor und ich übertrage das auch ähm, auf meine Arbeit als ähm, Captain oder ähm, General Manager, ja. dass ich sehr genau aufpasse, wen ich für dieses Team einstelle.
2: Mhm.
1: Weil wir auf der Arbeit halt einfach verdammt viel Zeit verbringen.
2: Und ja. wenn
1: du das mit Meckertassen ähm, verbringen musst, wird das äh, schwierig. Das stimmt. Und insofern ich sehe zwar in jedem Vorstellungsgespräch die, die Entwicklungsfelder und entscheide dann für mich, sind das Felder, mit denen wir leben können oder an denen wir arbeiten können, und weiß derjenige, dass er diese Entwicklungsfelder hat, und entscheidet daraus dann, ob derjenige zum Probearbeiten kommen darf. Ja. Und wenn er. Zum Probearbeiten kommt, ab dem Moment liegt die Entscheidung bei der Crew und nicht mehr bei mir. Ja. Genau, die sagen dann nach dem Probearbeiten, wollen wir haben oder, sorry, passt nicht.
0: Okay, und heute bist du, bist du happy mit den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst?
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Also ähm, es ist jetzt weniger so, dass ich nur Zeit oder hauptsächlich Zeit mit Menschen verbringe, die schon weiter sind als ich, sondern es ist eine gute Mischung.
2: Mhm.
1: Ich bin auch in der Rolle des Mentors ähm, unterwegs und verbringe insofern auch Zeit mit Menschen, die noch nicht so weit sind,
2: ja, ja. Ähm,
1: die es aber gerne äh, erreichen möchten. Und ähm, dann wiederum welche, die schon sehr weit sind in einem Bereich, wo, wo ich noch weiterkommen möchte. Aha. Ja, das ja. Ich
0: habe mir, hab mir vorhin die Frage gestellt, als ich in unser Interview gedacht habe, mit wem würdest du gerne mal ähm, ein Abendessen verbringen? Wenn du frei wählen könntest von, von allen Personen der Welt, mit wem würdest du gerne mal Abendessen gehen?
1: Mhm. Michelle Obama.
0: Wirklich, ja? Wie kommt? Ich
1: eine, eine wirklich mega spannende Frau. Ähm, ich halte sie für, für hochintelligent, ähm, gleichzeitig für sehr empathisch, ähm, sehr switched on. Sehr Was meinst positiv. du mit switched on? Also, ja, die ist sehr aufmerksam,
2: also mhm. ja.
1: Ja, ähm, fokussiert mhm. und ähm, eine warmherzige Person, äh, die, die sicher das Herz am rechten Fleck hat mhm. und sehr, sehr, eine sehr positive Ausstrahlung hat. Ja. Ja, und von der könnte ich sicher noch ein paar Tipps mitnehmen.
0: Ja, da würde ich mitkommen, also gib Bescheid. Mach dir. dir Bescheid. <lacht> Wenn es soweit ist. Äh. Nee,
1: aber
0: kann bestätigen. Also, ich bestätigen. Ich habe auch ihr Buch gehört, muss ich sagen. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört und habe ja. auch jetzt diese Netflix-Doku gesehen, wobei die fand ich so ein bisschen sehr amerikanisch, äh, theatralisch, aber ähm, gerade das Buch hat mich auch echt extrem beeindruckt. ja Ich hatte mich vorher auch nie so mit ihr ähm, beschäftigt und mit ihrem Lebenslauf, mit ihrer Vita und ähm, das gibt schon ja, eine Menge Inspiration und, und echt auch Kraft irgendwie so, wenn man das Buch liest, finde ich.
1: Sie hat jetzt auch mit Podcasts übrigens angefangen.
0: Ja, den ersten habe ich gehört ja. mit ihrem Mann, äh, Mann.
1: mit diesem Barack. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, also hast du bei Spotify gehört?
1: Ich habe nur äh, kurz reingehört, äh, to be honest. Ich habe es nicht bis zum Ende angehört. Okay. Auf Spotify.
0: Ja, ich glaube, die müssen da irgendwie technisch noch ein bisschen was nachholen, mhm. weil da ja. kommt, ständig kommt Musik, während mhm. sie noch redet und da denkt ja. man, jetzt kommt Werbung, <lacht> aber es kommt keine Werbung. Und also ich dachte mir, Wahnsinn, so eine Frau super so professionell mhm. aufgestellt und dann ja. so ein schlechter Podcast, in Anführungszeichen, mit... Mhm. Also... Ja, an alle Hörer meines Podcasts, hört euch irgendwie die letzten fünf Minuten an. Da reißt Barack Obama noch mal ein bisschen raus, finde ich. Da sagt er noch zwei, drei kluge Sätze, aber den Rest ähm, kann man sich erst mal schauen.
1: <lacht> so ein bisschen, als würde man den beiden ähm, ja, am Küchentisch lauschen.
0: Das stimmt, ja.
1: ja. Das, Und stimmt. das fand ich schon wieder süß. Ja. Also ich fand süß, ja. Das trifft es. <lacht>
0: Mhm. Was ich noch ganz spannend finde bei diesem Zitat oder auch bei dieser Übung, sich mal zu überlegen, mit welchen fünf Menschen man die meiste Zeit verbringt, ist halt dieser, dieser erweiterte Kreis sozusagen, nämlich mit welchen fünf Menschen verbringen diese fünf Menschen wieder mhm. die meiste Zeit. Hast du die Übung schon mal gemacht oder dir mal überlegt? So?
1: Ja, habe ich. Ähm, als ich dein Buch gelesen habe, tatsächlich <lacht> <lacht> äh, vorher nicht. Und ähm, ja, da hat sich aber auch bewahrheitet, dass ähm, zum Beispiel meine, dort, wo ich in der Position des Mentors bin, diejenigen auch andere Mentoren um sich herum haben,
2: mhm.
1: weil sie wachsen möchten. Ähm, und ähm, es sind ähm, einige, die auch in der Start-up-Szene unterwegs sind, was für mich ein oben aufliegendes Thema ist, weil ich gerade im Nebenberuf auch gegründet habe
0: ah, okay. und ähm,
1: auf die Tipps natürlich ähm, auch ein bisschen angewiesen bin und ähm, sehr spannende Learnings äh, mir abholen kann und die mich wirklich inspirieren. Und ähm, auch da sind einige dabei, die wirklich auch tolle Fragen stellen können, ähm, die für mich dann auch noch mal etwas klar machen.
0: Ja, sehr schön. Das, das ist schon mal cool. Und jetzt hast du mich natürlich angetriggert. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich eine ganz andere Frage geplant, aber egal. Wir gehen jetzt auf das Thema, was, was hast du denn gegründet oder wo bist du gerade dabei, was zu gründen? Was ist es? Ja.
1: Als Trainer, Coach, mich selbstständig zu machen. Mhm. Ist es ist so, dass ich Anfang des Jahres beim Deutschen Hotelkongress gesprochen habe in Berlin und danach ganz viele Anfragen bekommen habe von Hotelgruppen und auch einzelnen Hotels, die gerne eine positive Corporate Culture hätten. Mhm. Und ich habe ein Proof of Concept äh, von zwei Hotels, wo mir das ganz gut gelungen ist. Ja. Und so gut, dass du auf mich aufmerksam geworden bist. Genau. Und. <lacht> Habe deshalb äh, jetzt noch im, im Nebengewerbe quasi gegründet und werde diese Dienstleistung jetzt anbieten. Ah,
0: cool. Also als Speaker und Trainer und oder Berater, Trainer,
1: oder? Ja, aber auch Einzelcoachings, mhm. Führungskräfte begleiten, wenn sie, wenn sie Fragen haben, ja. so akuten oder ähm, ja, präsenten Themen.
0: Okay, ja, sehr schön. Das, das klingt doch gut. Und da kommen wir jetzt dann doch zu dem Thema, was ich ansprechen wollte, nämlich, da geht es dann auch häufig darum, ins Machen zu kommen, weil nehmen wir jetzt mal irgendwie so ein etwas antiquiertes Hotel, wo jemand in seinem Elfenbeinturm sitzt und dann kannst du noch so viele schlaue Tipps geben ähm, und erzählen, wie, wie du das alles gemacht hast in deiner ähm, Vergangenheit. Aber ja, sie müssen es ja am Ende machen. Du, du bist ja nicht der, der dann deren Team managt, sondern sie müssen ja selbst ins Handeln kommen und... Was, was sind da so deine Tipps jetzt im, gerade in deinem Bereich, die du ihnen vielleicht mitgibst, damit sie halt auch in die Umsetzung kommen und das nicht nur immer in der Theorie durchdenken?
1: Ja, also ein Tipp generell für Führungskräfte ist Fragen stellen: Fragen, mhm. fragen, fragen, Fragen und nicht mit der ersten Antwort zufrieden geben, sondern weiter bohren und zuhören ja. und möglichst wenig selbst sagen mhm. und ähm, Dadurch, durch diese Gesprächstechniken, gelingt es mir, die Führungskraft dorthin zu bringen, dass sie Erkenntnisse sammelt. Mhm. Und ähm, wenn ich dann noch ein paar NLP-Techniken verwende, kann sie es auch fühlen oder sehen oder hören, wie das Ergebnis dann sein wird.
0: Okay.
1: Und, also NLP-Technik
0: heißt so ein bisschen Hypnose oder leichte Trance oder so, dass äh, sie die Situation sich vorstellen lässt, ja, oder? Genau.
1: Mhm. Ja. Und ähm, dadurch äh, kommen einige ins Machen, andere kommen durch Schmerzen ins Machen. Das,
0: ja, Schmerzen? Das, ich, was heißt Schmerzen? Hast du irgendwie eine Peitsche dabei? <lacht> ich
1: habe keinen Herr Mann. Naja, es gibt äh, Kollegen, die ähm, hinzumotiviert sind, also denen du ein schönes Ziel malst oder mhm. das, äh, das Erreichen des Ziels erleben lässt. Und äh, es gibt Kollegen, die von weg motiviert sind äh, in solchen Situationen und da pule ich halt in dem Schmerz, ja. um sie in Bewegung zu setzen und gehe okay. in die Situation, die die Schmerzen verursacht, sehr tief rein, ihre <lacht> die und ähm, so lange, bis es nicht mehr aushalten.
0: Ja, spannend. Das, das, klingt,
1: das klingt brutal, ähm, ist es in dem Moment auch für den anderen. Ja. Ein paar Tage später sind sie mir in der Regel dankbar.
0: Ja, oder sie melden sich nie wieder, aber <lacht> <lacht> dann ist es auch okay, weil dann, dann willst du halt mit ihnen doch vielleicht nicht zusammenarbeiten, wenn es äh, genau. dann nicht passt. Wie ist es bei dir persönlich? Was, was bringt dich ins Handeln? Ist es eher dieses Hinzu oder von weg oder eine Mischung? Oder?
1: Das ist sehr situativ, ganz unterschiedlich. Ich reflektiere das für mich, was es gerade ist. Ja. Und... Ähm, ja, bereite mir dann entweder selbst die Schmerzen, lasse sie sich bereiten oder ähm, male mir halt ein Ziel und ähm, gehe dann drauf los.
0: Okay. Ja, sehr interessant. Jetzt sind wir schon äh, fast ja. am Ende angelangt. Die Zeit rast. Ich habe aber natürlich noch ein paar Abschlussfragen ja. an dich und bin sehr gespannt auf die Antworten. Fangen wir mal an mit mit Apps. Was hast du für ein, zwei Apps auf deinem Handy, die vielleicht nicht jeder auf seinem Handy hat, die du uns mal empfehlen würdest? Oder meinen ja, Hörern und Hörern. Ja.
1: Ich muss dazu sagen, ich nutze mein Handy tatsächlich hauptsächlich zum Telefonieren und ähm, habe jetzt eher konventionellere Apps, die trotzdem toll sind. Einmal mhm. Meetup, ähm, um Menschen kennenzulernen und ähm, in äh, neue Kreise reinzukommen. Dann die App Seven Minds mhm. zum äh, Meditieren und ähm, Achtsamkeitstraining. Ähm, und ähm, ansonsten LinkedIn, um ähm, Kontakte zu knüpfen und ähm, ja, Updates mitzubekommen.
2: Okay. Ich gut.
1: Ich bin ja. zwar etwas genervt von all den Verkäufern, die dort unterwegs sind, ähm, aber äh, prinzipiell halte ich das immer noch ein, für ein gutes Tool.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie LinkedIn da weiter sich, oder sich weiterentwickeln wird, wie, die, wie sie, das so ein bisschen einschränken können, wie sie auch vermeiden, jetzt das nächste Facebook zu werden, weil ja doch auch, auch immer mehr das mit privaten vermischt wird, habe ich den Eindruck, so, also, das, das bleibt spannend, die nächsten Monate, ja. Absolut. Ähm, wenn ich, äh, bei dir, in deiner Kamera, <lacht> die du anhast im Hintergrund, äh, sehe ich auch einige Bücher, aber sag mal so, was ist das Buch, das dich am meisten geprägt hat? Oder sei zwei Fragen draus machen? Einerseits, was ist das Buch, das dich so am meisten geprägt hat und welches Buch hast du jetzt gerade auf dem Nachttisch liegen?
1: Mhm. Ähm, auf den Weg gebracht hat mich der Minutenmanager. Mhm. Das hat mir mein Papa geschenkt, als ich 18 oder 19 war. Und ähm, da habe ich eine erste Idee von guter Führung bekommen, tatsächlich. Und das Buch lese ich auch immer wieder.
0: Okay, der Minutenmanager heißt es. Genau,
1: habe das auch schon öfter verschenkt. Und ähm, es ist ein amerikanisches Buch, auch sehr klassisch amerikanisch geschrieben. Ähm, lässt sich in äh, einer, anderthalb Stunden lesen äh, tatsächlich und ähm, gibt einen ersten Eindruck, wie gute Führung funktionieren könnte.
0: Ah, okay, ja, sehr spannend.
1: Ja, und ähm, dann äh, von Sebastian Props Pardigol Führen mit Hirn.
2: Mhm.
1: Wo Erkenntnisse aus der ähm, Neurowissenschaft äh, verknüpft werden mit äh, dem Thema führen, naja. finde ich auch sehr sehr spannend. Wir arbeiten ähm, im Unternehmen auch mit einem Persönlichkeitsstrukturmodell und das passt, äh, passt sehr gut ineinander.
0: Mhm. Mit welchem arbeitet ihr da?
1: Was nutzt ihr? Das äh, Struktogramm.
0: Okay, Struktogramm
1: ist. Ähm, Kommt aus der Schweiz mhm. und ähm, hat nur drei Farben im Vergleich zum Diskmodell modell zum Beispiel. Ja. Hat dafür allerdings körperliche Erscheinungsmerkmale. Okay. Das heißt, du kannst auf den ersten Blick die, die Dominanz erkennen. Mhm. Was ähm, sehr hilfreich ist, ähm, zum Beispiel wenn du eine offene Stelle hast und äh, dir überlegst, ähm, was braucht der Mitarbeiter, welche Struktur wünsche ich mir und dann nur dementsprechende Kandidaten zum Vorstellungsgespräch überhaupt einsetzt.
0: Und oh, nochmal, das erkennst du an ihrem Äußeren, oder? Genau, ja. Okay. Mhm. Ah, okay, das muss ich mir mal anschauen. <lacht> das äh, habe ich bisher noch nicht kennengelernt. Ja, ja
1: es gibt dazu ein, ähm, ein Nachfolgemodell quasi, was jetzt gerade auf den Markt kommt. Und mhm. nennt sich Mind-Codex. Und ähm, Ende September werde ich zum Trainer zertifiziert. Und ah, ja. äh, kann dich dann auch gerne ähm, zu einem Seminar einladen. Denn, ja, ja,
0: sehr schön, Nick. Da können wir auf jeden Fall das nochmal sprechen. Mal auch das klingt gut bei uns, bei euch dann in der Lobby. Ja, <lacht> okay, und noch zum Abschluss: Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Fällt dir da was ein spontan?
1: Ähm, meine Ausbildung zum Coach tatsächlich. Mhm. Also ich war an einem Punkt, wo ich nicht mehr wusste, welche Weiterbildung ich als Nächstes buchen soll. Fachliche Themen gab es keine mehr. Und dann habe ich die Empfehlung bekommen, die Ausbildung zum Coach zu machen und bin dafür mega dankbar, weil das ja, ein ganz neues Leben ermöglicht hat.
0: Sehr gut. Wie können denn jetzt die Hörerinnen und Hörer mit dir in Kontakt treten, wenn sie dich kontaktieren wollen?
1: Über LinkedIn, über Xing, um, per Handy. Meine Handynummer ist <lacht> googlebar. Okay. <lacht> das ist recht einfach. <lacht> Oder in der Lobby einfach ansprechen.
0: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das Beste. Einfach sich mal in die Lobby setzen da ein bisschen arbeiten genau. und ja. äh, den Captain ansprechen. Der ist ja auch ohne Hut direkt erkennbar. Richtig. Ja, sehr schön, Christian. Wie gesagt, die Zeit ist verflogen. Ähm, ich spreche bestimmt ein andermal nochmal weiter. Und ich sage erstmal vielen Dank für die, für die Impulse, für die Tipps und Tricks, für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Und das letzte Wort gehört dir, wenn du noch etwas äh, an meine Hörerinnen oder Hörer richten möchtest.
1: Vielen Dank, lieber Dennis. Ähm ja, kümmert euch um eure Fragenkompetenz, das ist mein, mein Ratschlag. Wer kluge Fragen stellt, kommt in diesem Leben deutlich weiter und kann gute Beziehungen aufbauen.
0: Wer kluge Fragen stellt, kommt im Leben deutlich weiter. Gefällt mir wieder mal sehr gut. Der Spruch zum Abschluss. Ja, wie im Podcast angekündigt und im Intro habe ich es ja auch schon erwähnt, hat er seine Selbstständigkeit durchgezogen, ist jetzt heute nebenbei als Führungskräftecoach tätig. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen der da irgendwie Interesse haben sollte, sich auch mal mit einer Coaching-Ausbildung zu beschäftigen, egal ob man später als Coach arbeiten will, als Führungskraft tätig ist oder einfach viel über sich selbst lernen möchte. Wenn du dazu Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Ich kann dir von meinen eigenen Erfahrungen, von meiner eigenen Coaching-Ausbildung da gerne berichten und ein paar Tipps geben. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin, bleib inspiriert, mach's gut.